0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் இன் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் 234 நாலு கிராண்ட் பினாலி எபிசோடு வந்துட்டோம் அப்பா எவ்வளவு பெரிய ஜேர்னி இல்ல இது பதினெட்டு மாசம் நாம எல்லாரும் ஒன்னா டிராவல் பண்ணிருக்கோம் நினைக்கும் போதே சந்தோஷமா இருக்குதேன்னு ஒரு வருத்தமும் இல்லாம இல்ல தொடக்கம் இருந்தா முடிவுன்னு வரதானே செய்யும் சரி இந்த பொன்னியின் செல்வன் ஒரு பாட்காஸ்டரா என்ன உங்ககிட்ட அறிமுகப்படுத்தினுச்சு சக்சஸ் வளர வச்சுச்சு இந்த சக்சஸோட பெருமைய உங்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் கல்கி ஐயாவுக்கும் இதுல நிச்சயம் பங்கு உண்டு சரி இப்போ நம்ம எபிசோட பார்க்கலாம் கல்கி அவர்கள் இந்த பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தை மூன்று வருஷம் கல்கியில தொடர்கதையா எழுதியிருக்கார் கதை ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நாள் ஏன் ஒரு சில மாசம் வரைக்கும் கூட இதுக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் கிடைக்கும்னு அவர் எதிர்பார்க்கல பழைய தமிழ்நாட்டோட சரித்திர பேரெல்லாம் சில பேருக்கு தலைவலியை உண்டாக்கி அடிச்சு போல போக போக அதை ரசிக்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கு முன்னால எந்த தொடர்கதையையும் நேயர்கள் இவ்வளோ ஆர்வத்தோட படிச்சதே இல்லைன்னு சொல்ற அளவுக்கு இது இருந்துச்சான் அதே ஆர்வம் இப்போ வரைக்கும் தொடர்தே அந்த நாட்கள்ல நிறைய நேயர் கடிதத்தை ரசிகர்கள் எழுதி தள்ளியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் ரிவ்யூஸ் கொடுக்குற மாதிரி அதெல்லாம் நான் எனக்குன்னு நினைக்கல அவருக்கு தான் நம்ம தமிழ்நாட்டோட சரித்திரத்துக்கு கிடைச்ச பெருமை மரியாதைன்னு தான் நினைச்சேன்னு கல்கி சொல்லியிருக்காரு இந்த கதை எழுதுறதுக்கு உதவியா ஆராய்ச்சி செஞ்சு எடுத்த செப்பு பட்டயங்களும் கல்வெட்டுகளும் இருந்தாலும் அதெல்லாம் வரலாற்றை பகுதி பகுதியா பிரிச்சு வச்சிருந்தது இந்த ஒரு காலகட்டம் ஃபுல்லா இஸ்ரே இருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது பல்லவ சக்கரவர்த்திகளோட வரலாறு ஓரளவு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஏற்கனவே எழுதி இருக்கு அதே மாதிரி விஜயாலய சோழர் தொடங்கி ஒரு முன்னூறு வருஷம் சோழ பரம்பரை காலத்து சம்பவங்கள் இருக்கு ஆதாரத்தோட நிரூபிச்சு இருக்காங்க இதெல்லாம் விட முக்கியமா தமிழ்நாட்டுக்கு இணை இல்லாத பெருமையை தரக்கூடியது சரித்திரத்திலேயே ஒப்புயர்வானதுன்னு கொண்டாடப்படுற ஒரு சம்பவம் சுந்தர சோழ மன்னரோட இரண்டாவது பையன் அருள்மொழிவர்மன் இளம் வயசுல எளிதா கிடைச்சிருக்க கூடிய சோழ நாட்டு முடி உரிமையை மறுத்து உத்தம சோழனுக்கு பட்டம் கட்டி வச்சதுதான் ஆனா சுந்தர சோழருக்கு அப்புறம் அருள்மொழிவர்மர் தான் சிம்மாசனம் ஏறி அரசாழனும்னு சோழ நாட்டு மக்கள் விரும்பினாங்க ஆனாலும் அருள்மொழி தா தாத்தா கண்டராதித்தரோட பையனும் தன்னோட சித்தப்பாவுமான உத்தம சோழனோட உரிமையை மதிச்சு அவருக்கு முடி சுட்டி இத திருமாலங்காட்டு செப்பேடுகள் உறுதி பண்ணுது அருள்மொழிவர்மன் முடி சுட்டுக்கணும்னு நாட்டு மக்கள் விரும்பினாங்க சொந்தக்காரங்க ஆசைப்பட்டாங்க சோழப்படை வீரர்கள் கூட அதை தான் நினைச்சாங்க எல்லா வித சூழ்நிலையும் மக்களும் ஆதரவா இருந்தும் அவர் பதவிய உத்தம சோழனுக்கு கொடுத்திருக்கார் உலக வரலாற்றுலையும் காவியம் மற்றும் இதே மாதிரி இல்ல இதுக்கு ஈழ ஒரு அரும்பெரும் விஷயம் நடக்கவே இல்லை அசோக சக்கரவர்த்தி கூட கலிங்க நாட்டு போர்ல மகத்தான வெற்றி பெற்ற பின்னாடி தான் இனி யுத்தமே வேணான்னு முடிவு பண்ணாரு அதை அருள்மொழி பண்ண தியாகத்துக்கு இணையா கல்கி சொல்றாரு ஆனா நான் இதுல முரண்படுறேன் இந்த கதையில சிகரமான சம்பவம் என்னன்னு பார்த்தா அது அருள்மொழியோட தியாகம்தான் அதனால தான் அஞ்சாம் பாகத்துக்கு தியாகசிகரோன்னு பேர் வச்சதா சொல்றாரு இந்த தியாகம்தான் கதையோட உச்சம் இந்த உச்சத்துக்கு அப்புறமும் கதையை வளர்த்துட்டு போகாம முடிக்க நினச்சதா சொல்றாரு அதாவது இதுதான் கிளைமேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் ஆயிடும்னு சொல்றாரு பொதுவா நாவல் எழுதுறதுக்கு சட்டத்திட்டம் ஒன்றும் கிடையாது அதனால தன்னோட பாணியில எழுதுறதா சொல்றாரு இந்த நாவல் முழுமையான கற்பனையும் முழுமையான உண்மையும் ரெண்டும் கலந்ததுன்னு சொல்றாரு இப்போ முழுசா கற்பனை கதைன்னா கதையில வர்ற கேரக்டர்ஸை ஈஸியாக முடிவு பண்ணிடலாம் ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பின்னாடி இல்லை ஹீரோ தூக்கு மேடை போனதும் ஹீரோயின் கடல்ல விழுந்து இறந்த அப்புறம் கதையில வர்ற மற்ற கதாபாத்திரங்களை ஒரு பேரால முடிவு பண்ணிடலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட தம்பதிங்க புள்ள குட்டி பேரங்களை பெத்து ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்தாங்கன்னு நல்லவங்க நல்லா வாழ்ந்தாங்கன்னு கெட்டவங்க எல்லாம் செத்து ஒழிஞ்சாங்கன்னு இல்லை அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சதுன்னு திருப்திய கதையை முடிச்சிடலாம் ஆனா சரித்திர கதைகளா அப்படி முடிக்க முடியாது சரித்திர கதையில வர்ற பாத்திரங்கள்ல இறந்து போனவங்க தவிர எல்லாரும் அப்புறமும் பல பல விஷயத்துல ஈடுபடுவாங்க அது வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ அது வேற கதை இதையெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லிட முடியாது இல்ல ஆதாரத்தோட விவரம் இல்லாம முடிவான நிகழ்ச்சியை மட்டும் சொல்றது நல்லா இருக்காது அதனால சில கேள்விங்க ரசிகர்கள் கிட்ட இருக்கும்னு நான் அனுமானிக்கிறேன் வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரா இது கேள்வி ஆமா பல இடைஞ்சலை தாண்டி குந்தவையும் வல்லவனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சோழ நாட்டுல ரொம்ப மதிக்கப்படுறவங்களா வாழ்ந்தாங்க தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கல்வெட்டு ஒண்ணுல ராஜராஜ தேவரோட திருத்தம்மக்கையார் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவரோட மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தக குந்தவையார்னு பொறிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது கேள்வி கோட்டத்தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையர் என்ன ஆனார் இரும்பு மனுஷன் அவரு அவர் உயிர் பழைச்சு பல கஷ்டங்களை அனுபவிச்ச பின்னாடி ஊருக்கு திரும்பி வந்தார் சோழ நாட்டுக்கு பல அரிய சேவைகள் பண்ணார் மூணாவது கேள்வி வீர வைஷ்ணவனான ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன ஆனா வீர வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் தன்னோட ஒற்றரீர வேலைய மேல நடத்திட்டே இருந்தான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளும் செய்யற சதை தெரிஞ்சுட்டு வந்து சொல்றான் நாலாவது கேள்வி பொன்னியின் செல்வர் பிரயாணம் என்ன ஆச்சு பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவரோட பெரிய கடற்பழை தயாரிச்சுகிட்டு கடற் கொள்ளக்காரங்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடலுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள நாடுகள்ல நிலநட்டினார் உத்தம சோழருக்கு பட்டம் கட்டி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் இறந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிம்மாசன ஏறினார் ராஜராஜ சோழன்கிற பட்டப்பேரோட ரொம்ப காலம் சோழ ஆண்டார் அஞ்சாவது கேள்வி பழைய மதுராந்தகரும் சின்ன பழுவேட்டரையரோட மகளும் என்ன ஆனாங்க பழைய மதுராந்தகன் ஆபத்துதவிகளோட தூண்டுதலாலையும் இலங்கை மன்னன் சேரமன்னன் உதவியோடவும் பாண்டியனாட்ட கவர்ந்து முடிசூட்டிக்க ட்ரை பண்ணான் அவனோட முயற்சிக்கு அப்புறம் ஒரு பலம் வந்தது அவனுக்கு ராஜராஜ சோழர் பட்டத்துக்கு வந்து அவனை அதாவது அமர புஜங்கன் நெடுஞ்சழியன போர்ல தோக்கடிச்சாரு அவன் வீர சொர்க்கம் எய்தினான் கேள்வி நந்தினியினால முடிசூட்டப்பட்ட இளம் பத்தி விவரம் என்ன திருப்புறம்பையம் காட்டுல முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனும் பாண்டியராஜத்துக்கு உரிமை கொண்டாடுறான் அவன் பேர் தான் நமக்கு தெரியுமே பாராங்குசன் நெடுஞ்செழியன் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பிச்சு போய் திரும்பவும் நாடு கிடைக்க சதி பண்றான் இவன் பிற்காலத்துல ராஜேந்திர சோழனால முறியடிக்கப்பட்டான் ஏழாவது கேள்வி நந்தினி கதி என்ன ஆச்சு நந்தினி அமர புஜங்கன் இறந்த பின்னாடி தானும் இறந்து போறா அதுக்கு முன்னால அவள ராஜராஜ சந்திக்கிறாரு அவர்கிட்ட தான் பொறப்ப குறிச்ச உண்மையையும் கரிகாலனோட மரணத்தை பத்தின உண்மையும் சொல்லிட்டு அவ இறந்து போயிட்டான் எட்டாவது கேள்வி வானதி பத்தி குடந்தை ஜோசியர் சொன்னது பலிச்சுதா குடந்தை ஜோசியர் சொன்னது வானதியோட விஷயத்துல பலிச்சுது அவர் ஜோசிய சாஸ்திரம் படிச்சு சொன்னாரா இல்ல ஊகத்துல சொன்னாரான்னு நமக்கு தெரியாது வானதிக்கு பிறந்த குழந்த ராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் பிற்காலத்துல வரலாற்று புகழ் பெற்றார் ஆனா வானதி தான் சபதத்தை நிறைவேற்றிட்டு உயிர் திறக்கிறார் ராஜராஜ சோழனோட சோழ சிம்மாசனம் ஏறது உலக மகாதேவிங்கிற திருநாம உள்ள இன்னொரு ராணி ஒன்பதாவது கேள்வி ஆபுத்துதவிங்க என்ன ஆனாங்க ஆபத்துதவிங்க பாண்டிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கிற முயற்சியில திரும்ப திரும்ப ஈடுபட்டாங்க நந்தினி உயிரோட இருந்த வரைக்கும் ஆதித்த கறிக்காலரோட மரண ரகசியம் விசாரிக்கப்படாமையே இருந்துச்சு அதுல நந்தினியோட பேரும் வருங்கிற காரணத்தினாலதான் நந்தினியோட மரணத்துக்கு பின்னாடி ராஜராஜ சோழர் ரவிதாசன் மாதிரி ஆபத்துதவிங்களை கைப்பற்றி தண்டனை விதிச்சு அவங்களோட சொத்தை பறிமுதல் செய்யவும் கட்டளையிடுறார் இந்த கேள்விங்க தவிர சுந்தர காஞ்சி பொன் மாளிகையில மூணு வருஷம் உயிர் வாழ்ந்து அங்கேயே துஞ்சின தேவர் எடுத்தாரு அவரோட மனைவி வானமாதேவி அவரோட உடன்கட்டை ஏறினாங்க பாத்திபேந்திரன் குந்தவி தன்னை நிராகரிச்சுட்டாங்கிற வருத்தத்துல கோபத்துல காஞ்சியில சுதந்திர பல்லவராஜ்யத்தை நிலநிலத்தை பாக்குறான் அதுல தோல்வி அடைஞ்சு சந்ததி இல்லாம மாண்டு போறான் கந்தமாறன் பாலாற்றுக்கு வடமேற்குள்ள புது மாளிகை கட்டிக்கிட்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு தொண்டு செஞ்சு வாழறான் அவனுக்கு பின்னால சம்போரையர் குலம் ரொம்ப பிரசித்தி அடையுது இது வரைக்கும் கல்கி சொன்ன கேள்வி பதில்களை பார்த்தோம் இனிமே என்னோட வருஷனை பார்க்கலாம் ஒரு லிஸ்னர் கேட்டிருந்தாங்க நந்தினியும் ஆழ்வார்க்கடியானும் கதைக்கு தேவையானு நந்தினி ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் தான் ஏன்னா எந்த ஒரு கல்வெட்டோ ஆதாரமோ நந்தினிங்கிற பாத்திரம் உயிர் வாழ்ந்ததுக்கு அடையாளமா இல்லை கரிகாலன் கொலையை பத்தி சொல்லும்போது அது நடந்ததனோ உண்மை அது பண்ணவங்க ரவிதாசனன் கோன்னாலும் கல்கி அவர்களுக்கு ஒரு கருவி தேவை அந்த கருவியா நந்தினியை உருவாக்கி இருக்காரு இந்த கொலைக்கான திட்டமிடுதல் சதியில வெளியில இருந்து ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் பரமேஸ்வரனும் எல்லாம் பண்ணாலும் அரண்மனைக்கு உள்ள ஒரு கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு அதாவது அரண்மனைக்குள்ள ஒரு சந்தேகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவளாக ஒரு கேரக்டர் இருக்கணும்னு நினைச்சாரு அது ஒரு பொண்ணா இருந்தால் நல்லதுன்னு அந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி இருக்கலாம் பொண்ணா இருக்கும்போது யாருக்கும் ஈஸியாக சந்தேகப்பட வாய்ப்பு இல்லைன்னு கல்கி நினைச்சிருக்கலாம் அப்புறம் ஆழ்வார்க்கடியான் கதாபாத்திரம் அவன் ஒரு வீர வைஷ்ணவன் அப்புறம் ஒற்றன் ஒரு நல்ல ஒற்றருக்கான திறமையும் உள்ளவன் அவனோட கதாபாத்திரம் எல்லா வித ரகசியங்களையும் தெரிஞ்சுட்டு வந்து சொல்றது ஆழ்றவங்களால பெரிய பதவியில இருக்கவங்க எல்லா இடத்துலயும் இருந்து என்ன நடக்குது யார் யார் எங்க போறாங்க வர்றாங்கன்னு கவனிச்சுட்டு இருக்க முடியாது அனிருத்த கிட்ட இது மாதிரி எத்தனை ஒற்றர்கள் இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாரும் நம்பி மாதிரி திறமையானவங்களா இருந்தாங்களான்னு தெரியாது ஆனா எல்லா இடத்துலயும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிங்க இடத்துல கூட தான் பெருத்த உடம்ப வச்சுக்கிட்டு உள்ள நழிஞ்சிடுவான் புத்திசாலி நிதான புத்தி உள்ளவன் நடக்க கூடியத கிரஹிக்கிற அனுமானிக்கிற கஷ்டப்பட்டு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிற அதுக்காக மெனக்கெடுற உண்மையான விஷ்ணு விசுவாசி குருவோட சிஷியனை நம்ம யாருக்குதான் புடிக்காது முக்கியமா நம்ம ஹீரோவுக்கு எல்லா ஆபத்துலயும் ஹெல்ப் பண்றவன் அவன் தான் ஆபத் வந்தவன் நம்பியாலதான் பல திருப்பு முனைகள் கதையில வர்ற மாதிரி இல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கல்கி எழுதியிருப்பாரு இதெல்லாம் விட நம்பி கதாபாத்திரம் மூலமா நம்ம சோழர்கால மத நல்லிணக்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோழர்கள் சைபர்கள் ஆனாலும் சைபர்களை எதிர்த்து தைரியமா எங்க பார்த்தாலும் சைவ வைணவ விவாதம் பண்ணி வம்புக்கு ஜெயிக்கிற வைஷ்ணவனான நம்பி மேல அருள்மொழி குந்தவி மாதிரி அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களும் மரியாதை வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னதுலேருந்து ஆசிரியர் ராஜராஜர் காலத்துல மதம் ஒரு விஷயமே இல்லைன்னு சொல்லாம சொல்றாரு தசாவதாரம் படத்தில் நம்ம பார்த்த சோழன் இரண்டாம் குலோத்துங்கன் சுங்கம் தவிர்த்த சோழனோட பேரன் அதாவது முதலாம் குலோத்துங்கு சோழனோட பேரை அதெல்லாம் பின்னாடி அவர் ஆட்சியில் இல்லை அதனால நம்பி மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் நம்ம மனசில் காலத்துக்கும் நிலச்சி நிற்கும் ஐ லவ் தட் கேரக்டர் அப்புறம் கரிகாலர் கொலை அவரை கொலை பண்ணது யாரு அந்த ரூமு உள்ள இருந்தது வல்லவன் நந்தினி ரவிதாசன் பெரிய பழுவேட்டரையர் அப்புறம் மணிமேகலன் இதுல வல்லவனோ மணிமேகலையோ இத பண்ணலன்னு நமக்கே தெரியும் பெரியவர் எரிஞ்ச கத்தி தப்பி போய் கரிகாலர் மேல பட்டு கரிகாலர் இறந்துட்டாருன்னு சபையில பெரியவர் சொல்றாரு ஆனா மரண படுக்கையில நம்பி கேட்கும் போது குந்தவையும் வல்லவனும் நல்லா வாழணும்னு தான் வல்லவன அந்த குத்தத்துல இருந்து தப்பிக்க வைக்கணும்னு தான் சொன்னேன்னு சொல்லி அவரும் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அப்போ மிஞ்சினது ரவிதாசனும் நந்தினியும் தான் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தான் கொன்னு இருக்கணும் உடையார்குடி கல்வெட்டுல ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் பரமேஸ்வரன் இவங்க பேர்கள் அவங்க கொலையினால அதாவது கரிகாலரோட கொலைக்காக தண்டிக்கப்பட்டாங்கன்னு எழுதியிருக்கு ஆனா அது பதினஞ்சு வருஷம் உத்தம சோழன் ஆட்சிக்கு அப்புறம் ராஜராஜர் ஆட்சி காலத்துல தான் நடந்திருக்கு தாமதப்பட்ட தண்டனை இல்ல நீதி தானாலும் அதுக்காக ராஜராஜர் எடுத்துக்கிட்ட காலம் ரொம்ப ஆனாலும் நியாயத்தோட பக்கம் இருந்திருக்காரு இந்த கொலையில ராஜராஜருக்கே பங்கு இருந்ததுன்னு சில வதந்திகள் இருந்தாலும் ராஜராஜர் பதவிக்கு வர்றதுக்கான எல்லா தகுதியும் இருந்தும் அவர் பதவியை தியாகம் பண்ணி உத்தம சோழரை உட்கார வச்சது தியாகத்தோட உச்சம் அப்படிப்பட்டவரு எதுக்கு அண்ணன் கொல்லணும் இன்னொன்னு ராஜராஜர் ஒரு சுத்த வீரர் தான் வாழ வச்சு எத்தனையோ சுதந்திர நாடுகளை அவர் அடைஞ்சிருக்க முடியும் அவருக்கு எதுக்கு துரோகமும் வஞ்சனையும் தேவையில்லாத பழி வேற சொல்ல அசோகர் பண்ணது தியாகமா அருள்மொழி பண்ணது தியாகமானு விவாதம் வச்சா நான் அருள்மொழி பக்கம்தான் சாய்வேன் எல்லா வெற்றியும் கண்டு பேரரசர் பேர் வாங்கின அப்புறம்தான் அசோகர் போர நிறுத்தினாரு தன்னோட இளமையான வயசுல சாதிக்கணும்னு வெறியோடு இருக்க ஒரு இளவரசனுக்கு பதவி கிடைச்சா விட்டுட்டு வருவானா இவர் தெய்வ மனுஷங்க சரி நம்ம கரிகாலனுக்கு வருவோம் கரிகாலர் சுத்த வீரர் மூத்த பட்டத்து இளவரசர் இவர் சதியால கொல்லப்பட்டது எனவோ உண்மை ஆனா எப்படி எங்க கொஸ்டின் மார்க் தான் சில பேர் காஞ்சியில அரண்மனையிலேயே வெட்டி கொண்டுட்டாங்கன்னு இல்ல அவர் உடம்பு வீராணத்து ஏரியில மெதந்துச்சுன்னு இல்ல கடம்பூர்லதான் இறந்தார்னும் பல பல ஆசிரியர்கள் வேற வேற நூல்கள குறிப்பிடுறாங்க ஆனா அவர் இறந்தது மட்டும் உண்மை அவருக்கும் நந்தினிக்கும் காதல் இருந்துதா இல்லையான்றது கதையில வர்ற நிகழ்வு அதனால கரிகாலருங்கிற உண்மையான வீரர அவர் வீரத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நாம என்ன அவர் வீரத்தை கொண்டாடலாம் இப்போ நந்தினி பொறப்ப பத்தின ரகசியம் நந்தினியும் கரிகாலரும் சந்திக்கும் போது பேசும்போது எல்லாம் சின்ன வயசுல ஒரு பருவம் வர்ற வரைக்கும் செம்பியன் மாதேவி கண்டிச்சத கதையில இல்ல ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் செம்பியன் மாதேவி ஆமா கண்டிக்கதான் செஞ்சாங்க ஏன்னா கரைக்காலர் பட்டத்துக்குரியவர் சோழ நாட்டு மன்னர் மன்னர்கள் ஒரு சாதாரண பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி பட்ட மகிழ்ச்சியை ஆக்க முடியாது அப்போ அதுக்கு அந்த வழக்கம் இடம் தராது அதனால அவங்க கண்டிச்சிருக்கலாம் அவங்களுக்கு அப்பவே நந்தினி வீரபாண்டியனோட பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா மதுராந்தகரை அதாவது நந்தினியோட கூட பிறந்த குழந்தைய அவங்க அரண்மனையில எடுத்து வளர்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் நந்தினி வீரபாண்டியனோட உயிருக்காக கரிகாலன் கிட்ட கெஞ்சினப்போ அவ காதலன்னு சொல்லிடுறா அவ ஏன் அப்படி சொன்னான்னு கேட்டா அப்பான்னு சொன்னா ஒருவேளை கரிகாலர் தண்ணியும் கொண்டுடுவாரோன்னு பயமா இருந்திருக்கலாம் இல்ல வீரபாண்டியன் காதலன்னு சொல்லுன்னு அவளை போதிச்சிருக்கலாம் ஆஹ் நமக்கு வீரபாண்டியன் சாகரத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்குள்ள என்ன கான்வர்சேஷன் நடந்ததுன்னு நம் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது சரி நந்தினியோட பொறப்ப பத்தி பாண்டியன ஆபத்துதவிகளுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்டா தெரிஞ்சிருக்காது அதனாலதான் வீரபாண்டியன் இறந்ததும் அவதான் காட்டி கொடுத்ததான்னு நினைச்சு அவளை எரிக்க பாக்குறாங்க ஆனா அவ நானும் அவங்க கூட சேர்ந்து சோழ வம்சத்தை கூண்டோட அழிக்க சபதம் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லி வீரபாண்டியனோட காதலியாவோ பக்தியாவோதான் அவங்களுக்கு அறிமுகமாகறான் மதுராந்தகரை அரசனாக்கணும்னு அவங்க எடுக்கிற முடிவு கூட அவன் வெளி உலகம் தெரியாதவன் வீரம் இல்லாதவன் சிவபக்தனாவே வளர்க்கப்பட்டவன் நாம என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டுற பொம்மை அவனை அரியணையில ஏத்தி நாம ஆளலான்னு அவ சொல்ற ஐடியாவுக்காக தானே தவிர ரவிதாசின் கூட்டமும் அவ பின்னாடி வருதே தவிர மற்றபடி அவங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு தெரியல மந்தாகினி சுந்தர சோழரை யுவராஜ பட்டாபிஷேக வைபவத்துல பாத்துட்டு தான் காதலிச்சது ஒரு இளவரசன்கிற உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதிர்ச்சியில போய் கடல்ல விழறான் அவளை காப்பாத்தின கருத்திருமன் கூட்டிட்டு போற படகுல தான் வீரபாண்டியனும் ஏர்றாரு அப்பவே மந்தாகினி ஒரு புத்து புடிச்ச நிலையில தான் இருக்கான்னு நாம படிச்சோம் கருத்திருமன் கொண்டு போய் பூதத்தீவுல இறக்கி விட்டுட்டு அப்புறம் வீரபாண்டியன் கொடுக்குற ஓலை எடுத்துக்கிட்டு மகிதன் கிட்ட போறான் ஆனா வீரபாண்டியனை கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் மஹிந்தன் தன்னோட அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு வர்றான் சோ அந்த நாட்கள்ல எடைப்பட்ட காலத்துல வீரபாண்டியனுக்கும் மந்தாகினிக்கும் காதலோ கல்யாணமோ இல்ல கணவன் மனைவியான அந்யோன்யமோ உண்டாகி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மந்தாகினியோட அப்பா இறந்து அவ கோடிக்கரைக்கு வந்துதான் அவளுக்கு சரியாகுது ஆனா அவ கர்ப்பம்னு அவளுக்கு புரிஞ்சுதோ புடிச்சுதோ அவ எதுவும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாதவளாவே பண்ண முடியாதவளாவே இந்த கதையில இருக்கா அவ மனசுல எப்பவும் சுந்தர அவர் குழந்தைங்களும் தான் இருந்தாங்கிறது அவ பின்தொடர்ந்து போய் குழந்தை அருள்மொழியை நதியிலேருந்து காப்பாற்றும் போதே நமக்கு தெரியுது அவ நல்ல மனநிலையில இல்லாதப்போ உன்னான குழந்தைங்கிறதுனால நந்தினி மேலேயோ மதுராந்தகன் மேலேயோ அவ அன்ப காட்டுற மாதிரி நிகழ்வுகள் கதையில நடக்கலை அவன் மனசு எப்பவுமே சுந்தர சோழரை தான் நாயகனா வரிச்சிருக்குன்றது அவளோட கடைசி நிமிஷம் அந்த கண் பேசுற காதல் பேச்சுக்களும் அவளோட உயிர்த்தியாகவும் நமக்கு உணர்த்துது சோ நந்தினியும் மதுராந்தகனும் வீரபாண்டியனோட குழந்தைங்க கதை முடிகிற இடத்துல நம்ம கதாநாயகன் நாயகிய பத்தி பேசாம இருந்தா நீங்க என்னை மன்னிக்கவே மாட்டீங்க ஆமா வந்தியத்தேவன் நன் குந்தவைதான் வந்தயத்தேவன் வானர்குலத்திலிருந்து வந்தவன் அவன் ஊர் வல்லம் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் உள்ள வல்லம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவன் வறண்ட பகுதியிலேருந்து வந்தவன் கல்கி சொல்லியிருப்பாரு அதனால ராமநாதபுரம் பக்கத்தில் உள்ள வல்லம்னு நினைக்கிறேன் அவர் அப்பா அம்மாவை பற்றியோ குழந்த பருவத்தை பற்றியோ எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஆனால் உடையாரில் பாலகுமாரன் ஐயா அவரை அரச குடும்பத்துலேருந்து வந்தவர் தான் ஆனால் பட்டத்து இளவரசர் கிடையாது அரசரோட ரெண்டாவதோ மூணாவதோ மனைவிக்கு பிறந்த குழந்தன்னு எழுதியிருப்பாரு அதனால கூட அவர் ஊர் வந்து கரிகாலரோட எல்லைக்காவல் படையில முக்கிய பொறுப்புல சேர்ந்துருக்கலாம் சோழ நாடு அவரை இழுத்துருச்சுன்னு சொல்லலாம் வந்தப்புறம் குந்தவியை கல்யாணம் பண்ணி ராஜராஜருக்கு தளபதியா பின்னாடி ராஜேந்திரனுக்கு தளபதியாவும் தலைமை பொறுப்பை வகிச்சாரு தான் அரச குடும்பத்துக்கு மருமகனா வந்தாலும் வீரத்துக்கு பேர் போன தளபதியா இருந்தாலும் தன்னோட ஆதிக்கத்தை குந்தவி கிட்ட காட்டாம அடக்கி வாசிச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் இல்லை குந்தவியோட புத்திசாலித்தனும் டாமினேட் பண்ணிச்சான்னு தெரியல குந்தவி சோழ நாட்டை விட்டு போகலை இவர் சோழ நாட்டிலேயே தங்கிட்டாரு காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் பிரம்மதேயம்ங்கிற பகுதியை ஆண்டாரு அதாவது அந்த பகுதியை சுதந்திர அரசனா ஆண்டார்னும் அவருக்கு வேற மனைவிகள் கூட இருந்தாங்கன்னு அது மூலமா ஒரு பெண் குழந்தை இருந்ததுன்னு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுறாங்க ஆனால் குந்தவைக்கும் வந்தியத்த எந்த குழந்தையும் பிறந்ததா தெரியல குந்தவி தன்னோட வாழ்க்கையே ராஜராஜனோட அப்புறம் ராஜேந்திரனோட முன்னேற்றத்துக்காகவே அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க இந்த கதையில் வந்த நிகழ்வுகள் மாதிரி வந்தியத்தேவர் எல்லாரும் ரசிக்கிற ஈர்க்கிற கேரக்டராக இருந்தாரான்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் அவர் வீரம் எந்த விதத்திலையும் குறையாதது ராஜராஜருக்கு துணையாகவும் ராஜேந்திரருக்கு துணையாகவும் பல நாடுகள் கடல் கடந்து போய் வெற்றி கொண்டு புலிக்கொடி பெருமை அவரையும் சேரும் ஒரு வெற்றிக் கதையே அதாவது ஒரு அரசனோட வெற்றி கதை தொடங்குறதே இவ்வளோ சுவாரஸ்யம்னா இன்னும் இந்த சோழர்களுக்குள்ள எத்தனை வெற்றி கதைகள் இருக்கோ நமக்கு தெரியாது இதை இவ்வளவு சுவாரஸ்யமா தொகுத்து நமக்கு லட்டு மாதிரி கையில கொடுத்து நம்ம முன்னோர்களை பார்த்து நாம பெருமை அடைகிற மாதிரி பெருமையான கதைகளை கேட்டு மெய் சிலக்க வச்ச கல்கி ஐயாவுக்கு இந்த சின்ன என்னால் முடிஞ்ச ட்ரிபியூட்டை நான் வணங்கி சமர்ப்பிக்கிறேன் இதோட கதை முடிஞ்சுது இன்னொரு நல்ல கதையோட கூடிய சீக்கிரமே உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்